0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Secondo quello che dice la Sacra Scrittura, coloro che predicano e insegnano si affaticano nel Signore, quindi la predicazione e l'insegnamento costituiscono una fatica che coloro appunto che sono stati chiamati a predicare e a insegnare compiono. Ci sono alcuni passi della scrittura che attestano questo. Per esempio uno di questi è il seguente. Paolo ai santi di Tessalonica dice quanto segue, al capitolo 5, al versetto 12, dice, ora fratelli vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro, quindi come potete vedere coloro che sono preposti da Dio a condurre le comunità si affaticano nel compiere ciò a cui il Signore li ha chiamati e costoro devono essere tenuti in grande stima e devono essere amati a motivo della loro opera, quindi compiono un'opera utile alla Chiesa e non potrebbe essere altrimenti visto che sono preposti nel Signore, non sto parlando degli impostori? Che appunto perché sono impostori non sono preposti nel Signore sono impostori qui sto parlando di coloro che sono preposti nel Signore infatti vedete che ammoniscono, gli impostori non ammoniscono gli impostori seducono e quindi gli impostori non sono assolutamente da tenere in grande stima gli impostori vanno cacciati via dalle assemblee dei santi, sono dei lupi, sono uomini malvagi riprovati quanto alla fede. C'è un altro passo che eh, conferma appunto quello che vi ho detto ed è questo Paolo a Timoteo, al capitolo 5, al capitolo 5, versetto 17, nella sua prima epistola a Timotio l'Apostolo Paolo dice così gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento. Poi il verso seguente dice, perché la scrittura dice, non mettere la buseruola al bue che trebbia, e eh, l'operaio è degno della sua mercede. Dunque vedete, qui è ancora una volta è messa in evidenza la fatica di coloro che predicano e insegnano, i quali appunto sono stabiliti da Dio, per l'utile comune, quindi per eh, il bene dei santi. Dunque, qua si dice di costoro che faticano nella predicazione e nell'insegnamento. L'Apostolo Paolo, che fu pre- chiamato da Dio a predicare, a insegnare, si affaticò molto. E questo lui lo dice nella sua prima epistola ai Santi di Corinto, quando gli dice queste cose. Iniziamo dal versetto 1, perché lui ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato. Allora, dal, dal capitolo 15 della prima, let, della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, a partire dal capitolo 15, versetto 1. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto, quindi l'Apostolo Paolo, vedete, si affaticava nel predicare l'Evangelo di Cristo, perché a questo è lui era stato chiamato come era anche stato chiamato a insegnare a maestrare i santi in ogni sapienza e questo lui e questo lui faceva e questo lui faceva certamente non da solo perché l'apostolo Paolo naturalmente non è che era il solo apostolo per esempio Timoteo, Timoteo e Sila, per esempio erano apostoli anche loro, sì, l'ho chiamato anche Silvano. Quindi è chiaro che anche loro si affaticavano nella, eh, nella predicazione e nell'insegnamento. E così possiamo citare poi gli apostoli, i dodici apostoli del Signore, insomma, eh, questo affinché sia chiaro quale era eh, la, loro, la loro fatica. Vi dicevo prima che Paolo ammaestravi i Santi in ogni sapienza, lui lo dice. Eh, ai Santi di Colosse, quando dice, dice così, mm, capitolo 1, dice così, Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui, che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto Ministro secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Vedete che cosa ricorda questo? Queste parole di Paolo che il Signore ha stabilito i ministeri per il perfezionamento dei santi, per l'edificazione del corpo di Cristo. E vedete che gli apostoli ammaestravano in ogni sapienza eh, per presentare i santi perfetti in Cristo. Vedete dunque, vedete dunque l'obiettivo che eh, si pongono, e che hanno davanti, coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare e insegnare, cioè presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Dunque gli Apostoli sono un esempio da seguire. Allora vedete che l'Apostolo Paolo dice ho faticato più di loro tutti, ma ci tiene a precisare che già lui, ma la grazia, la grazia di Dio che è con lui, già perché la grazia di Dio, la grazia di Dio era, con, era con Paolo, vedete, questo ci ricorda che senza il Signore non possiamo fare proprio niente. Dunque, vedete cosa dice Paolo? Non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me. E questo, naturalmente, ci ricorda un'altra cosa, che l'Apostolo Paolo si ricordava sempre di essere polvere e cenere, di essere niente e che tutto quello che poteva fare nel Signore per il Signore lo poteva fare per la grazia di Dio che era con lui e questo ogni servitore di Dio lo riconosce appunto perché serve Dio Dio d'ogni grazia d'altronde eh, dove, dobbiamo, sempre, dobbiamo sempre ricordarci di questo che ehm, come ha detto detto l'Apostolo Pietro, eh, nella sua prima epistola, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Quindi, vedete, la grazia è svariata, multiforme, e eh, naturalmente, se noi consideriamo la eh, la grazia di Dio che era con Paolo, Dobbiamo, dobbiamo, riconoscere, dobbiamo riconoscere veramente che aveva veramente ricevuto tanta grazia dal Signore, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, eh? perché se io, se io considero veramente quello che lui ha scritto, se io considero le sue fatiche, se io considero la sua vita nell'insieme, beh, certo, devo riconoscere veramente che il Signore era con lui e che gli diede la grazia di fare e dire cose che altri non hanno hanno fatto e non hanno detto, ma questo eh, non perché gli altri fratelli non erano membri del corpo di Cristo, ma perché il Signore ha voluto L'argire all'Apostolo Paolo eh, tutto ciò eh, chiaramente il Signore, il Signore fa quello che vuole, il corpo non si compone di un, me- di un, di un membro solo, si compone di molte, molte membre. Eh, chiaramente noi lo sappiamo, lo sappiamo, questo, e quindi non è che tutti ricevono la med- le medesime capacità, o non è che tutti ricevono gli stessi doni, però tutti i santi sono membri del corpo di Cristo e sono chiamati ad adempiere la eh, volontà di Dio eh, verso verso di loro e quindi ognuno deve intendere qual è la volontà di Dio verso di Lui, sì, verso di Lui. Allora, vedete, fratelli del Signore, che cosa eh, che, cosa che cosa l'Apostolo Paolo ha detto? Che aveva faticato più di loro tutti e che appunto eh, nel, nel predicare, nell'insegnare eh, si compie una fatica, Paolo lo conferma anche quando sempre i Santi di Corinto eh, li ammonisce in merito al fatto che eh, c'erano coloro che dicevano io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa. Ascoltate come Paolo li ammonisce perché eh, nel contesto di questa ammonizione, all'interno di questa ammonizione troviamo, troviamo scritto quello che appunto vi stavo dicendo. Ed io, fratelli, capitolo 3 di Primo Corinzi, dice l'Apostolo Paolo, ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo, vi ho nutriti di latte e non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta, né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Dunque, l'Apostolo Paolo ha ammonito i Santi di Corinto per la loro carnalità, perché dicevano, io, c'erano delle divisioni, c'era chi diceva io sono di Paolo, c'era chi diceva io sono d'Apollo chi di, e chi diceva anche io sono di Cefa, allora l'Apostolo Paolo li ha chiamati uomini carnali, perché questo modo di parlare eh, è degli uomini carnali, non di quelli che sono maturi, maturi in Cristo, e allora l'Apostolo Paolo gli ha ricordato gli ha ricordato che, Apollo, che lui ed Apollo Eh, sono dei dei ministri, cioè dei servitori, e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro, perché vedete anche qui vedete, l'Apostolo Paolo ci tiene sempre a precisare poi che ognuno è quello che è, può fare quello che fa in virtù del del decreto di Dio verso di lui e quindi in virtù della grazia che gli è stata data da parte del Signore della svariata grazia che procede dal Signore vedete cosa dice? Lo sono, quindi si riferisce a eh, a lui e ad Apollo eh, lo sono, cioè ministri Secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. E poi dice così, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Dunque, qui si parla eh, di piantare e di annaffiare. E noi sappiamo che nel piantare e nell'annaffiare si compie una fatica. E ogni, ogni agricoltore pianta e annaffia. È una fatica. Il fatto è... Che eh, sì, l'agricoltore pianta e annaffia, ma colui che fa crescere è Dio. Dunque, cosa dice eh, l'Apostolo Paolo? Né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. Vedete? Riflettete alle parole dell'Apostolo Paolo: cioè chi pianta e chi annaffia sono niente. Chi fa crescere che è Dio è tutto, eh? Questo ci ricorda per l'ennesima volta che siamo niente, ma proprio niente, eh? che Dio è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Vedete? Dunque, l'Apostolo Paolo aveva piantato, perché era stato lui che aveva posto il fondamento, come savi architetto, eh, aveva posto il fondamento, il fondamento, lì a Corinto, e il fondamento è Cristo Gesù, perché era lui che eh, aveva predicato a Corinto, Cristo e lui crocifisso, e per mezzo della sua predicazione, un grande popolo era stato salvato, ma era stato salvato perché il Signore aveva decretato di salvare un grande popolo in quella città. Sapete, il Signore non è che ha un grande popolo in ogni città o in ogni paese eh? o in ogni villaggio, c'è dove ha un grande popolo. Ma questo si evince, questo discorso si evince leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, se voi leggete per esempio l'Apostolo Paolo all'Aropago, hm? voi noterete che il Signore non ebbe un grande popolo, non salvò un grande popolo ad Atene. Hm? Infatti, dopo che Paolo predicò, che cosa, che cosa c'è scritto? Che Paolo uscì dal mezzo di loro, alcuni si unirono a lui e credettero fra i quali anche Dionisio Ropagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Non mi pare che qui si riferisca a un grande popolo, però nel caso della città di Corinto il Signore salvò un grande popolo e questo ci ricorda che Dio, la salvezza appartiene a Dio, che Dio fa grazia che vuole Lui e eh, decide di salvare tanti in una città, pochi in un'altra città. Il Signore naturalmente. Fa quello, che vuole, eh, fa quello che vuole lui. Allora vi stavo dicendo, vi stavo dicendo di quello che, eh, dell'opera di Paolo a Corinto, Paolo aveva piantato, tant'è che lui poteva dire ai santi, ai santi di Corinto, dice sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo e difatti è proprio così era stato, mediante la predicazione eh, dell'Apostolo Paolo, che i Corinti erano stati salvati. Eh? Eh, infatti c'è un passo che dice negli Atti, molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Dunque fu lui a piantare, dopodiché che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto? Che l'Apostolo Paolo lasciò Corinto, lasciò Corinto, dove la scrittura dice che rimase a Corinto un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio. Pensate quanto, quanto l'Apostolo Paolo, quanto tempo rimase qui a Corinto, un anno e sei mesi, quindi in tutto 18 mesi, insegnando la parola di Dio. Vedete cosa faceva l'Apostolo Paolo? Insegnava. Quello che deve essere fatto in seno alle chiese bisogna che sia insegnata la parola di Dio. Allora era successo che eh, dopo un, accade che Apollo, Apollo arrivò, arrivò a Corinto. A Corinto. Com'è che ci arrivò? Leggiamo un po' leggiamo un po' dal Libro degli Atti degli Apostoli, così abbiamo chiaro anche come Apollo, servitore di Dio, giunse a Corinto, che era una città della dell'Acaia, cioè dell'antica Grecia. Capitolo 18, versetto 24 degli Atti, l- leggiamo. Ora un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso e gli era stata ammaestrata nella via del Signore ed essendo fervente di spirito parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù. Benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo e che Apollo fu a Corinto, lo dice il primo versetto del capitolo successivo, infatti dice, e vi, rip- vi- per confermarvi che nella eh, diciamo, nell'Acaia, eh, nell'antica Grecia, lui andò anche a Corinto. Ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso, questo quindi per confermarvi che Apollo andò a Corinto. d'altronde poi nella sua prima epistola ai Corinti, è chiaro che l'Apostolo Paolo conferma che, pa- che Apollo era stato a Corinto, implicitamente, perché? Perché c'erano quelli che a Corinto dicevano io sono di Apollo, quindi lo avevano incontrato, lo avevano conosciuto, lo avevano sentito predicare e maestrare ed era un uomo eloquente e potente nella scrittura, era un giudeo, quindi era un giudeo, però veniva da Alessandria, eh? la scrittura lo definisce definisce un uomo eloquente e potente nelle scritture eh? e eh, lui volle passare in Acaia eh, e eh, appunto scrissero ai discepoli che l'accogliessero e lui giunto là, guardate che cosa dice Luca, il medico di letto perché è lui che ha scritto gli atti degli apostoli, fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia. Prestate attenzione, dunque, a queste parole di Luca. Allora, qui dice che Apollo fu di grande aiuto, di grande aiuto, eh? Non è che semplicemente di aiuto, no, no, di grande aiuto. A chi? A quelli che avevano creduto mediante la grazia, ma avevano creduto mediante la grazia quando era giunto l'Apostolo Paolo, eh? Avevano creduto, infatti, alla predicazione dell'Evangelo compiuto, compiuta dall'Apostolo Paolo quindi avevano creduto mediante la grazia e lui, Apollo fu di grande aiuto ai credenti di Corinto o comunque della Caia e anche ai credenti di Corinto vedete cosa c'è scritto dunque? fu di grande aiuto, fratelli e così è scritto, e così dobbiamo credere E perché fu di grande aiuto? Ma ci dice pure questo la Sacra Scrittura, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Ma guarda, qualcuno che fu di grande aiuto ai santi confutando, ma allora mi vuoi dire che confutando si è di grande aiuto ai santi? Ma certo, ecco infatti la dimostrazione di ciò, la prova di ciò, che la confutazione è utile, è di grande aiuto ai santi, ecco perché è odiata tanto dagli empi dagli impostori, dai falsi dottori eh, che pullulano, che abbondano in mezzo alle chiese, ma perché la confutazione è di grande aiuto, è molto utile ai santi e noi lo abbiamo visto in tutti questi anni, la confutazione quanto sia stata utile. eh? fino a questo giorno, ai santi, a quelli che hanno creduto mediante la grazia, sì, ora Apollo fu di grande aiuto a quei credenti perché con grande vigore confutava pubblicamente eh, i giudei, perché c'è scritto che li confutava? Perché i giudei dicevano che Gesù non è il Cristo, lo dicono tuttora, eh? I giudei disubbidienti. Ma Apollo, uomo eloquente, potente nelle scritture, ministro di Dio, badate bene, confutava. Quindi un ministro di Dio può confutare. Eh sì, un ministro di Dio deve confutare. E come si deve confutare? Deve confutare quelli che parlano contro Dio la parola di Dio. Allora, i giudei parlavano contro Gesù, perché dicevano, e dicono tuttora, ve lo ripeto, che Gesù non è il Cristo, e naturalmente per eh, dimostrare quello che dicono si vanno eh, ad appoggiare ad alcuni passi, ad alcuni passi per esempio dei profeti o della stessa legge, o magari anche dei salmi, ma badate bene, qui c'è Apollo, uomo eloquente e potente nelle scritture, potente, e e Apollo conosceva le scritture, conosceva le scritture secondo le quali Gesù è il Cristo sapeva come dimostrare, mediante le scritture, che Gesù è l'unto di Dio, e quindi il Messia che Dio aveva promesso a Bantico di mandare, eh, per mezzo dei suoi profeti. Vedete, dunque, Apollo fu di grande aiuto, faticò, eh? si affaticò nel Signore, quindi nel confutare ci si affatica, vedete? E l'Apostolo Paolo non disconobbe la fatica di Apollo, lo riconobbe come ministro di Dio, lo riconobbe come collaboratore di Dio, E riconobbe la sua fatica, e ci tenne a dire l'Apostolo Paolo che ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Paolo dunque si affaticò piantando. Apollo si affaticò annaffiando, perché vedete che lui predicava, eh, ammaestrava. Eh? Infatti, che cosa dice qua? Era fervente di spirito. Insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, vedete? Accuratamente! C'è questo avverbio pure da tenere in considerazione, eh? accuratamente! Io quando, leggo, io quando leggo le sacre scritture pongo attenzione a tutto ci sono alcuni che non pongono attenzione quasi a niente, anzi, a, a alcuni proprio non ci pongono proprio attenzione a quello che sta scritto, ma bisogna porre attenzione anche a, a cosa sta scritto e anche a come sta scritto, perché ha tutto un significato, fratelli, innanzitutto corrisponde al vero e poi cioè, quello che sta scritto spinge a riflettere, quindi vedete anche il, il dimostrare a accuratezza quando si insegna è una cosa che è gradita agli occhi del Signore insegnare accuratamente le cose relative a Gesù vedete? poi vedete anche come la scrittura parla bene di Apollo quando dice con grande vigore confutava pubblicamente i giudei eh? con grande vigore era un uomo fervente di spirito Ecco perché, e poi era potente nelle scritture, ecco perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, così bisogna fare, bisogna essere come Apollo, fervente di spirito, e confutare con grande vigore quelli che insegnano menzogne, e Apollo lo fece, vedete? Mi piace molto leggere che il nostro fratello Apollo si mise a confutare pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Dunque, ciascuno, dice Paolo, riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Ma non tutti nella Chiesa sono stati chiamati a predicare e a insegnare, non sono tutti apostoli, non sono tutti dottori, non sono tutti costituiti anziani nella Chiesa, quindi in grado di predicare e insegnare, però vedete, fratelli nel Signore, Ogni membro del corpo di Cristo è chiamato ad affaticarsi, perché non si affaticano solamente coloro che predicano e insegnano, si affaticano anche tutti coloro che prestano dei servizi, che si mettono al servizio dei santi e quindi servono i santi e questo è quello che ci insegna la parola di Dio anche la loro è una fatica nel Signore che quindi avrà ciascuno di costoro il proprio premio anche se non è un apostolo anche se non è un dottore, anche se non è un anziano di chiesa, anche se non è un pastore, avrà però comunque sia il suo premio dal Signore in base alla sua fatica. Quindi vedete, si affaticano pure anche coloro che non sono stati chiamati da Dio a predicare e a insegnare, come le donne. Perché voi sapete che alla donna non è permesso di insegnare, però alla donna è permesso di affaticarsi nel Signore. E ci sono tante sorelle, come c'erano anticamente, che si affaticano nel Signore e si mettono al servizio dei Santi e la loro fatica è gradita a Dio, la loro fatica è preziosa, è molto utile. Sapete, fratelli, talvolta si rischia di dimenticarci che il corpo di Cristo non si compone solamente di apostoli, Di profeti, di evangelisti, pastori e dottori. Il corpo corpo di Cristo si compone anche di fratelli e di sorelle che non hanno alcun ministerio, ma non per questo, questi fratelli e queste sorelle sono agli occhi di Dio inferiori o non per questo costoro sono inutili o non servono a niente no fratelli sono membri del corpo di Cristo e vanno rispettati per quello che sono membri del corpo di Cristo onorati e imitati nel bene se compiono il bene, quando compiono il bene, perché ricordatevi c'è un solo corpo, molte membra, ma un solo corpo. E l'Apostolo Paolo questo ci ha tenuto a ribadirlo ai santi di Corinto. Infatti dice, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome che io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio... Dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli sono invece necessarie e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi le circondiamo di maggiore onore e le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno ma Dio ha costrutto il corpo in modo da dar maggior onore alla parte che ne mancava finché non ci fosse divisione nel corpo ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui e se un membro è onorato tutte le membra ne giuiscono con lui. Vedete dunque in Cristo non c'è né maschio né femmina né giudeo né greco. Quindi vedete siamo tutti membri del corpo di Cristo, noi che abbiamo creduto nel Signore e Gesù Cristo. E quindi io non posso dire a un fratello che non ha ricevuto il ministero che ho ricevuto io, ama ah, tu. Tu perché non hai ricevuto il ministero che ho ricevuto io, non conti niente, non servi a niente? Ma assolutamente. Assolutamente. Chi è un figliuolo di Dio e membro del corpo di Cristo, e io lo accolgo come un membro del corpo di Cristo, e ho stima di Lui ostima, perché so che è stato lavato anche lui nel sangue prezioso di Cristo Gesù, ed è membro della Chiesa di Dio pure lui, e non solo, so che è utile anche lui, secondo che il Signore gli ha dato naturalmente, in base alla volontà di Dio per lui, sicuramente farà delle cose che non faccio io e che sono utili nel cospetto di Dio per la causa dell'Evangelo eh? e quindi non si, può, non si può discriminare un fratello perché non ha ricevuto un ministero o perché non ha ricevuto lo stesso ministero ma nella maniera più assoluta e io prendo sempre l'esempio dell'Apostolo Paolo quando leggo le sue epistole riconosco veramente che l'Apostolo Paolo era un imitatore di Cristo perché lui veramente si mise a servizio dei Santi infatti mi piace quello che quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto quando gli dice noi non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù qual Signore e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù capite che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? eh? Sì proprio l'Apostolo Paolo che ha detto ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me ha detto ai Santi di Corinto a a quegli stessi fratelli a cui disse, non già io eh, ho faticato più di loro tutti, gli disse noi predichiamo, non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù qual Signore e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. Vedete l'amore di Gesù come si manifestava negli Apostoli? Eh? Si manifestava in questa maniera che gli Apostoli si mettevano al servizio dei santi. Vi ricordate quando Gesù disse che non sono venuto per essere essere servito, ma per servire? eh? Vedete l'Apostolo Paolo come imitava Cristo Gesù? Ecco perché l'Apostolo Paolo è odiato e disprezzato da molte chiese perché era un imitatore di Cristo Gesù molti oggi vogliono signoreggiare il popolo di Dio non vogliono servirlo come ha fatto l'apostolo Paolo e anche gli altri apostoli lo vogliono signoreggiare e quindi gli dà fastidio l'esempio dell'apostolo Paolo Paolo era umile questi sono arroganti Paolo era una pecora del Signore, questi sono dei serpenti, questi sono dei lupi, questa è gente, questi che appunto angariano il popolo del Signore, lo signoreggiano, si elevano sopra il popolo di Dio, eh? lo maltrattano, lo lo ingannano, lo imbrogliano, lo sfruttano, ma questi sono uomini malvagi, ma questi non sono imitatori di Cristo, sono imitatori, imitatori di Balaam, sono imitatori di Dema, sono, ma sono imitatori di Caino, ma questa è gente malvagia, è gente che va cacciata via dalle assemblee dei Santi, è gente che non ha niente a che fare col cristianesimo, con l'Evangelo, con la sana dottrina, è gente strana, fratelli nel Signore, ma gente che veramente disprezza l'Apostolo Paolo, che cosa può essere? Ma che cosa possono essere ammiratori di Cristo? Quelli che disprezzano Apostolo Paolo, ma se l'Apostolo Paolo imitava Cristo, è evidente che chi disprezza Paolo disprezza Cristo. E di fatti stiamo vedendo proprio questo: che quelli che disprezzano Paolo sono disprezzatori di Cristo Gesù, è gente riprovata quanto la fede, è gente che contrasta la verità, gente veramente che non ha stima di Cristo. Perché vedete, fratelli nel Signore. È il disprezzo verso l'Apostolo Paolo equivale al disprezzo verso Cristo è così fratelli oramai lo abbiamo appurato il disprezzo verso, verso l'insegnamento di, di Paolo eh, è il disprezzo verso l'insegnamento di Cristo è così fratelli è così. chi rifiuta di seguire le orme dell'Apostolo Paolo rifiuta di seguire le orme di Cristo eh? e ti vengono a dire Parlami di Gesù, io voglio sentir parlare di Gesù, guarda Gesù, ti dicono, guarda Gesù, perché l'Apostolo Paolo a chi guardava? A chi guardava l'Apostolo Paolo se non a Gesù? Il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi guardava? A chi prendeva come esempio l'Apostolo Paolo? Eh, Come esempio di fede, come esempio di vita, non prendeva Gesù e infatti imitava Gesù. E allora è evidente che quelli che dicono guarda Gesù ti stanno dicendo guarda un altro Gesù perché nello stesso tempo loro disprezzano l'Apostolo Paolo, rigettano l'Apostolo Paolo, hanno rigettato proprio il fondamento, il fondamento degli Apostoli e dei profeti, quindi hanno rigettato l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Eh, e quindi questa dimostrazione che hanno rigettato l'insegnamento di Cristo. Loro non guardano a Gesù, non guardano a Gesù di Nazareth, guardano a un altro Gesù, al Gesù della massoneria, eh, ma non guardano al vero Gesù, al vero Gesù ci guardava l'Apostolo Paolo. Eh? ecco perché la massoneria odia l'apostolo Paolo eh? stanno alla larga dall'apostolo Paolo guardate, guardate le chiese, tante chiese come stanno alla larga dagli insegnamenti di Paolo eh? al massimo si ricordano di 3-4 versetti eh? Eh, di tutte le piste dell'apostolo Paolo ma gli insegnamenti di Paolo sono ignorati calpestati, disprezzati è la dimostrazione questa la dimostrazione eh? che queste chiese hanno rigettato proprio, hanno rigettato l'insegnamento di Cristo, di Cristo Gesù, hanno, insegna- hanno rigettato Cristo oramai molte chiese, fratelli, si chiamano cristiane ma sono senza Cristo, si chiamano evangeliche ma sono senza evangelo, un po' come le chiese che ancora si chiamano protestanti e che non protestano, eh? cioè non protestano contro il papato, contro il cattolicesimo, contro quel, ehm, contro quel calderone, di eresie, di perdizione, di superstizioni, di diavolerie che si chiama cattolicesimo. no, no, dicono la protesta è finita, ah, la protesta è finita, quindi praticamente la menzogna non va più confutata se la protesta è finita, no, per noi la protesta non è per niente finita, per noi la protesta contro il cattolicesimo continua, con ogni franchezza, eh, con l'aiuto che viene da Dio perché per noi la verità ha un valore assoluto, perché per noi la verità è preziosa e noi la vogliamo difendere anche dagli attacchi dei, dei cattolici romani, come dai, dai, dagli attacchi dei musulmani, degli ebrei, dei buddisti e così via, non guardiamo in faccia a nessuno, la parola di Dio noi la proclamiamo e la difendiamo. Dunque, vedete fratelli nel Signore, gli apostoli si affaticavano, si affaticavano perché appunto si mettevano al servizio eh, dei santi, am, predicando, ammaestrando, ma vi stavo dicendo, vi stavo dicendo che affatti- l'Apostolo Paolo, eh, quantunque eh, diceva di avere faticato più di loro tutti, eh, Eh, si dichiarava assieme agli altri apostoli servitori, vedete, dei santi, e riconosceva riconosceva le fatiche, eh, fatiche, per esempio, delle sorelle. Mm. Eh, Riconosceva, sì. vi Vi faccio alcuni esempi vi faccio alcuni esempi tratti appunto dagli scritti dell'apostolo Paolo ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo ai santi nella sua epistola ai santi di Roma dice così allora lui alla fine eh, alla fine della sua epistola che vi ricordo è l'epistola di Paolo ma la scrisse Terzio, un fratello che si si chiamava Terzio Allora, dice così, lui dà i saluti, no? Vabbè, innanzitutto raccomanda Febe, ecco, cominciamo da Febe, che era una sorella. Vi raccomando Febe, capitolo 16, nostra sorella, che è diaconessa della Chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me me stesso quindi questa nostra sorella di nome Fede era diaconessa della chiesa di Cencrea allora questa sorella si era affaticata nel Signore aveva prestato assistenza a molti e anche allo stesso Apostolo Paolo. E lui, vedete l'Apostolo Paolo, nella sua rettitudine, perché era un uomo retto, raccomandava questa sorella alla Chiesa di Roma, affinché la ricevessero nel Signore in maniera degna dei Santi. Vedete? Perché appunto... I membri del corpo di Cristo vanno ricevuti in maniera degna dei santi, Eh, attenzione a non riceverli in maniera indegna, vanno ricevuti in maniera degna, in modo degno dei santi, questa è l'espressione, poi vedete come esorta la Chiesa a prestarle assistenza a questa sorella in qualunque cosa possa avere bisogno di voi? Eh? Guardate, guardate come come parla l'Apostolo Paolo di questa nostra sorella, poi dicono che Paolo ce l'aveva con le donne. Ah, se c'era qualcuno che veramente apprezzava l'opera delle sorelle era proprio l'Apostolo Paolo e soprattutto se c'era qualcuno che amava in Cristo le sorelle era proprio l'Apostolo Paolo perché, perché le esortava a fare ciò che è giusto nel cospetto di Dio ma siccome che oggi, ve lo ripeto, all'Apostolo Paolo non lo possono vedere, manco sentire, eh, e allora lo devono calunniare, come calunnano noi, la stessa cosa. Quindi, vedete, questa sorella ha prestato assistenza a molti, e anche a Paolo, e Paolo, appunto, la raccomanda ai Santi di Roma. Vedete? Si era affaticata nel Signore. E... Poi guardate che tra, tra coloro ai quali lui rivolge i saluti, per esempio, ci sono alcune sorelle, eh? ci sono alc- altre sorelle che si erano affaticate e di cui l'Avostolo Paolo ricorda la fatica nel Signore. Per esempio al versetto eh, 12 c'è scritto salutate trifena e trifosa che si affaticano nel Signore poi salutate la cara Perside che si è molto affaticata nel Signore avete notato fratelli? poi c'è un'altra sorella al versetto 6 salutate Maria che si è molto affaticata per voi quindi vedete questa sorella si chiamava Maria e si era molto affaticata per i santi di Roma e quando leggo leggo queste parole non posso non ricordare la sorella Maria, benvenuti, che si è molto affaticata per me e per mio fratello, perché, perché lei ci ospitò, ci ospitò nel lontano 1990 nella sua casa mettendosi al servizio di noi ospitandoci e servendoci e ricevendoci in maniera degna dei santi lei ci ricevette come degli angeli di Dio e e ci ha ospitati fino a quando circa un anno fa è morta, si è dipartita, è andata a abitare col Signore. Quindi per oltre 24 anni questa sorella si è affaticata per noi, ha messo quello che aveva al servizio proprio dell'Evangelo. vi dicevo appunto che quando quando leggiamo queste parole scritte dall'Apostolo Paolo ai Santi di Roma noi non non possiamo non ricordarci di questa nostra sorella che si è molto affaticata per noi e che ha fatto veramente tanto per permetterci di edificare la Chiesa di Dio. Ed è bene che tutti voi sappiate questo, perché talvolta, talvolta alcuni non lo sanno, non lo sanno, e allora è bene, è bene che lo sappiano e quindi vedete fratelli nel Signore voglio sempre quindi ricordare che nel corpo di Cristo ci sono anche Trifene e Trifosa ci sono anche Perside e Maria c'è anche Febe capito? non c'è solo Paolo da Tarso, non c'è solo Apollo, non c'è solo Pietro, non c'è solo Giovanni. Ci sono anche delle sorelle, come c'erano nell'antichità, sorelle che si affaticano per i santi, come anche naturalmente dei fratelli. È chiaro questo, eh? Perché poi ci sono anche dei fratelli veramente che, quantunque non hanno ricevuto un ministero, quantunque non sono sono pastori, però si affaticano si affaticano veramente nel Signore e bisogna riconoscere l'utilità delle loro fatiche l'utilità della loro opera, stimarli. Sapete, mi mi ha sempre colpito l'Apostolo Paolo proprio per questo suo sentimento così amorevole verso verso i fratelli. Vedete, faceva i nomi, li salutava, eh, diciamo, menzionando i loro nomi, eh, è ispirato da Dio, eh? Cioè ricordando no? quello che queste, questi fratelli o queste sorelle avevano fatto per esempio c'è un altro passo che mi colpisce sempre ogni volta che, che lo leggo è, que- è quello quando lui parla della famiglia di Stefana per esempio al eh, capitolo 16 di primo corinzi quando dice fratelli voi conoscete la famiglia di Stefana sapete che è la primizia della caia che si è dedicata al servizio dei santi io risorto, dice a sottomettervi anche voi a cotali persone a chiunque lavora e fatica nell'opera comune eh? una famiglia era una famiglia intera questa, eh, la famiglia di Stefana, la primizia della Caia, quindi della Grecia, si era dedicata al servizio dei Santi, quanti servizi devono avere reso ai Santi eh, questa famiglia? E cosa dice l'Apostolo Paolo? Guardate, perché veramente queste sono parole ammirevoli, eh? vi esorta a sottomettervi anche, a, anche voi a cotali persone, a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Vedete, l'Apostolo Paolo non aveva riguardi, riguardi alle persone, no? ai membri del corpo di Cristo, non dobbiamo nemmeno noi averne guardate la stima che l'Apostolo Paolo aveva della famiglia di Stefana, ma non solo Paolo dimostra di avere, che aveva stima di chiunque lavorava e faticava nell'opera comune, vedete? vedete? beh, veramente, vi esorto veramente a leggere Attentamente quelle parti delle Epistole eh, dell'Apostolo Paolo dove lui menziona, eh, menziona oltre che i suoi collaboratori stretti, come per esempio, eh, che vi posso dire io, Timoteo. Eh, o altri, Epafrodito e così via, ma anche dei fratelli proprio, dei fratelli di cui fa, di cui fa semplicemente il nome o magari, diciamo, ricorda qualche cosa, eh, diciamo, che li concerne, perché fa capire come questo uomo di Dio, che è l'Apostolo Paolo, teneva in considerazione i fratelli Capite? i fratelli, le sorelle, li amava, li stimava per quello che erano, per quello che facevano nel Signore, capite? questo deve essere il sentimento che deve regnare nella Chiesa, la stima, eh? la stima reciproca naturalmente, ma la stima da parte di chi ha ricevuto di più, eh? o di chi ha ricevuto un ministero verso chi non ha ricevuto un ministero, eh? la stima verso quelle sorelle che si affaticano nel Signore verso quei fratelli che si affaticano nel Signore servendo i santi eh? e che non appaiono eh? non appaiono come posso apparire io però sono preziosi sono utili eh? come si suol dire lavorano dietro le quinte sono quelli che lavorano dietro le quinte ma lavorano s'affaticano, eh? affaticano si Eh, bisogna veramente avere stima di questi fratelli e di queste sorelle, bisogna incoraggiarli, e bisogna incoraggiarli, perché fanno fanno un'opera ammirevole, fanno un'opera utile. Quindi, fratelli del Signore, questa mia predicazione ha l'obiettivo di incoraggiare, incoraggiare tutti coloro eh, che Lavorano nell'ombra, tra virgolette nell'ombra, e attenzione che noi dobbiamo lavorare sempre tutti nella luce perché siamo fiori di luce, nell'ombra nel senso che non, sono, non appaiono come possono apparire altri, ma lavorano per il Signore, è in questo senso lavorare nell'ombra, perché, perché sono, sono fratelli, sono sorelle preziose agli occhi del Signore che si affaticano. E, e per la loro fatica il Signore il nome del Signore viene onorato, glorificato, celebrato e, e poi in quel giorno anche loro, anche loro riceveranno la loro, eh, la loro ricompensa, il loro premio secondo la loro fatica e dunque eh, come, dice, come dice un passo agli ebrei mi piacciono molto queste parole perché sono veramente di grande incoraggiamento per tutti noi che ci affatichiamo nel Signore dice lo scrittore agli ebrei il Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome coi servizi che avete reso e che rendete tuttora i santi vedete fratelli Cioè qui a prescindere, a prescindere chi è che si affatica, vedete che Dio non è ingiusto da dimenticare eh? l'opera, l'opera di chi si affatica nel Signore, eh? notate come come lo scrittore definisce, come, come lo scrittore parla, dice così L'amore che avete mostrato verso il Suo nome coi servizi che avete reso e che rendete tuttora ai Santi. Vedete che l'amore verso il nome di Dio si mostra in maniera pratica, con dei servizi, eh? con dei servizi rivolti ai Santi. Questo è l'amore che deve regnare nella Chiesa nella Chiesa di Dio chiaro questa fatica è una, una fatica nel Signore nella quale bisogna abbondare come diceva l'Apostolo Paola ai Santi di Corinto vedete fratelli miei diletti state saldi incrollabili abbondanti sempre nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore vedete non è vana quindi non è, non è inutile Qualunque sia questa fatica nel Signore, ribadisco, è chiaro che c'è chi si affatica nella predicazione e nell'insegnamento. eh, ma ci sono anche quelli che non si affaticano nella predicazione e insegnamento ma si affaticano in un altro ambito eh? rendendo tanti svariati servizi ai santi eh? anche quella è fatica anche quella è fatica agli occhi del Signore ed è una fatica nel Signore non è una fatica vana e quindi è una fatica che sarà premiata dal Signore e quindi io incoraggio tutti i fratelli tutte le sorelle eh veramente, dovunque vi troviate, chiunque, chiunque voi siate, affaticatevi nel Signore, affaticate anche se, anche se eh, magari il vostro nome non apparirà mai diciamo, pubblicamente eh, diciamo, in certi ambiti, però non vi dovete per niente preoccupare, perché intanto il Dio non dimentica l'opera vostra, e poi in quel giorno tutto quello che voi avete fatto per il Signore, eh? Dietro le quinte sarà reso manifesto, eh? Sarà reso manifesto, e allora tutti, tutti potranno vedere, voi sarete onorati, eh? onorati davanti a tutto il popolo di Dio in quel giorno, eh? perché il Signore vi premierà davanti a tutti per ogni vostra fatica che avete fatto nel Signore. E dunque non perdetevi d'animo, andate avanti, quello che fate, fatelo sempre per amore del Signore, non per vanagloria, non per spirito di parte, ma fatelo per amore del Signore, servite i santi, eh? fate del bene, fate del bene, soltanto del bene, abbondate nel bene e il Signore per certo, per certo non dimenticherà quello che voi fate, ma vi premierà. Sapete, eh, quando si parla di fatica naturalmente eh, si, parla, si deve parlare pure di riposo, eh? perché è chiaro che poi chi si affatica ha bisogno pure di riposarsi, chi è che sulla terra dopo aver faticato non ha bisogno di riposarsi? Eh? E quindi coloro che si affaticano nel Signore poi, alla fine... Del, del loro corso poi entreranno in, un luogo, entreranno in un luogo dove ci si riposa e infatti questo è il riposo di sabato per il popolo di Dio dice infatti lo scrittore agli ebrei resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue Vedete dunque, chi entra nel riposo di Dio si riposa anch'egli dalle opere, dalle opere proprie e quindi dalle proprie fatiche. Quindi quando eh, moriamo in Cristo noi eh, smettiamo di affaticarci nel Signore e cominciamo a riposarci perché entriamo nel riposo di Dio. In altre parole entriamo nel regno, nel regno di Dio e eh, di questo riposo ne parla pure Giovanni nel libro della della rivelazione o dell'Apocalisse quando dice E udì una voce dal cielo che diceva scrivi beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì dice lo spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono, vedete ancora qui le fatiche fratelli eh? le fatiche come vengono chiamate Paolo chiama queste fatiche le chiama così le fatiche del vostro amore ai tessalonicesi nella sua prima epistola versetto 3, capitolo 1, versetto 3 parla e diciamo elogia i santi di Tessalonica a motivo delle fatiche del loro amore e sono proprio così sono le fatiche del nostro amore del nostro amore per Dio eh? perché l'amore per Dio si manifesta affaticandoci eh? per il Signore nel Signore che poi tradotto nella pratica significa nel servire i santi dell'altissimo quindi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, vedete, c'è un riposo assicurato per coloro che si affaticano per amore del Signore. Quindi un riposo assicurato dopo la morte e un premio assicurato poi quando eh, tutti noi compariremo davanti, davanti, al tribunale, eh, davanti al tribunale di Cristo, come dice, come dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato bene o male. Sapete, ciò che si fa per il Signore è nella mano del Signore, non sfugge al Signore. Dio non lo dimentica e non gli sfugge per niente. Noi, con le nostre opere, fratelli, le nostre fatiche, siamo nelle mani del Signore. E' così, è così. Quello che noi facciamo rimarrà per l'eternità, nel senso che otterremo un premio che poi manterremo per l'eternità. Ecco perché l'Apostolo Paolo no? Eh, si affaticava tanto nel Signore, perché l'Apostolo Paolo sapeva sapeva che quella fatica che lui compiva eh, non era vana nel Signore, ecco perché esortava, incitava i fratelli a essere zelanti, ferventi, a fare il bene, ad affaticarsi perché lui sapeva lui sapeva che per eh, le fatiche che si compiono nel Signore, poi si ottiene un premio ma ve lo ripeto lui lo ha detto chiaramente ai santi di Corinto quando ha detto che ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica è chiaro che non solamente ciascuno dei ministri di Dio eh, apostoli, dottori e così via no, ma ciascuno anche ciascun, ciascun membro del corpo, del corpo di Cristo riceverà il proprio premio secondo la propria fatica uomo o donna che sia, giovane o vecchio è così ricco o povero, è così e così è, così Dio, così Dio ha stabilito. Dunque vedete, la scrittura incoraggia fortemente, eh, incoraggia fortemente, cioè ci incoraggia eh, grandemente ad affaticarci nel Signore e la stessa scrittura però ci scoraggia fortemente eh, dall'andare dietro le vanità bugiarde, perché se noi ci mettiamo ad andare dietro le vanità bugiarde eh, fratelli del Signore, prima di tutto abbandoniamo la fonte della grazia ma poi ci metteremmo a correre dietro il vento ci metteremmo ad affaticarci inutilmente, inutilmente fratelli, perché c'è anche la fatica vana eh cioè, Non dimenticatevi che la corsa dietro il vento eh, è ancora in atto eh, sulla faccia della terra, eh, da parte di molti, molti corrono dietro il vento, non, guardate che non è che ci vuole tanto per vedere persone che corrono dietro il vento, eh? Cioè, ogni giorno, ogni giorno basta, basta veramente camminare per strada, eh? ci sono veramente persone che corrono dietro il vento, dietro la vanità in altre parole, perché eh, sono schiavi di un vano modo di vivere, vano modo di vivere del quale eravamo schiavi anche noi un tempo, ma noi siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatoci dai nostri padri, vedete la cosa meravigliosa fratelli? Eh, che ci è accaduta? Noi siamo stati liberati da quel vano modo di vivere, perché quello è un modo di, è un, è un modo di vivere, rifletteteci, eh, che cosa le porterà? Quelle persone andranno in perdizione, hm? avranno avranno fatto tutto inutilmente, avranno speso tutta una vita inutilmente e invece coloro che il Signore ha liberato dal vano modo di vivere, eh, servendo la giustizia, essendo diventati servi della giustizia, non si affaticano inutilmente, eh, vedete la cosa meravigliosa è proprio questa, che il Signore ci, ci ha salvati, dal ci ha riscattati dal vano modo di vivere, per farci vivere in, in maniera tale da ottenere poi un premio. Cioè, praticamente, eh, ci ha riscattati dal vano modo di vivere per non farci vivere più inutilmente, capito? Infatti, la nostra vita a servizio della giustizia è una vita utile, è una vita che ha una ricompensa, eh? Quindi ricordiamoci sempre, fratelli del Signore, che eh, noi siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri e che questo riscatto è potuto avvenire grazie al sacrificio di Cristo, perché siamo stati riscattati da questo vano modo di vivere col prezioso sangue di Cristo Gesù. Quindi stiamo molto attenti, fratelli, perché perché noi adesso siamo cosparsi del sangue di Cristo, noi adesso siamo servi della giustizia, quindi dobbiamo servire la giustizia mettendo al servizio della giustizia le nostre membra, perché appunto come di morti fatti viventi, ricordate le parole di Paolo ai Santi di Roma, quindi tutti noi, fratelli nel Signore, Non importa quale eh, funzione svolgiamo nella Chiesa di Dio che è il corpo di Cristo, ma tutti noi uniti continuiamo ad affaticarci nel nel Signore, sapendo che ognuno poi riceverà il proprio premio secondo, eh, secondo la propria fatica, quindi un incoraggiamento naturalmente per tutti i santi, eh? non solamente per coloro che non hanno ricevuto un ministerio, eh? ma anche chiaramente per quelli che hanno ricevuto un ministerio, andare avanti e e imitare gli apostoli, perché loro sono tuttora un esempio da imitare. Quindi ho fiducia nel Signore che queste mie parole saranno di incoraggiamento per tutti coloro che sono membri del corpo di Cristo e che quindi sono stati riscattati dal vano modo di vivere e quindi che, eh, che desiderano, desiderano piacere al Signore, eh, a colui che ci ha così tanto amato, eh, da dare la la sua vita, la sua vita per noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.